0: Amigos, bien, hoy os adelanto en primicia para los mecenas. La colgaré, pues hoy es viernes, pues para mañana, imagino, en la web, un artículo que me ha llamado mucho la atención. Eh, como sabéis, estuve brujuleando en The Economist porque van a sacar el hacía mucho que no te ese período, ¿Cómo lo echo de menos, la verdad. Porque van a sacar el número especial, el monográfico del mundo en el 2021 y me gusta tenerle y ojearle, no fiarme de estos cospiránicos que se dedican a analizar la portada. ¿no? Bueno, y me encontré con el um, número de esta semana. Si os dais de alta os deja acceder a tres artículos completos al mes, con lo cual podéis entrar es ese artículo de portada que remite a otro artículo que había escrito, no sé si en el, mismo, en el mismo o un poco más adelante. Y a mayores quería echarle un ojo a un artículo que ha escrito una jerifalte, no sé si del Banco Mundial o del Fondo Monetario o de no sé dónde, avisando de un posible crunch, o otro crunch, crunch eh, financiero. Bien, los argumentos que da, y que os los pongo en foto, extractados del articulito, pues son para sopesar, seriamente, seriamente. Son detallitos que os voy a pasar a hablar, a comentar, ¿vale? No sé cuánto sabéis de economía, pero se entienden muy fácil. ¿Cuál es el primer riesgo que ve este hombre? Pues que, que nos hemos eh, liado la manta a la cabeza dando dinero, ¿no? dando dinero. Y bueno, por los motivos que son. Y así llevamos tiempo. Entonces, eh, también resulta, que lo vimos en otro articulito de Lemón, que hay mucho dinero en manos privadas. Ahorro. Ahorro. Y los bancos también han dado el dinero que han podido, porque tenían dinero. Pero no hay, no hay dinero de eterno, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el primer riesgo que se define aquí es que en cuanto se abra la espita, esa gente, todos nosotros, nos vamos a dedicar a consumir, nos vamos a intentar gastar dinero, porque queremos gastar dinero. Y esto va a provocar tensiones inflacionistas, subidas de precio. Subidas de precio. Y que estas mayores, estas inversiones, estas burbujas, este dinero financiero que se ha dado, pues ha supuesto ciertas expectativas... Ya sabéis que yo creo firmemente que un alto componente de la inflación es subjetivo, expectativa. Pues, por ejemplo, el cobre ha subido un 25% en lo que va de año, que no es normal. El cobre es uno de los índices para saber si la producción industrial va a ir bien o mal. Va a haber más consumo. Y siempre que el consumo sube, suben los precios. Porque además las empresas querrán recuperar parte de... Más con todas las medidas anti pandemia que se han puesto y tal, pues los precios van a subir. Tensión. Segunda variable a tener en cuenta: pues que, que las sociedades, sobre todo en Occidente, pues, eh, pues se han hecho mayores. no A mayores eh, vivimos una especie de, como de sociedad eh, estructuralmente no, no inflacionista. Y esto se tiene que dar la vuelta tarde o temprano, todo lo que va vuelve, en, con un problema de desempleo alto. Y a mayores que la globalización, pues eh, la globalización ya no no es que no tenga vuelta atrás, es que ha mutado ¿vale? Ya no es la globalización de antes, los precios ya no caen y empiezan a subir los precios, sobre todo los portes, sobre todo los portes. Así que aquí tenemos problemas. Aquí tenemos problemas, tanto en trabajo como en distribución de mercancías. ¿no? Ahora la globalización está en retirada, pero se avanzará hacia otra cosa. Evidentemente, los precios eh, suben y la globalización baja, que es la que tiraba de los precios. Y la que más me preocupa a mí de todas, y os lo digo seriamente los políticos. Vamos a ver, aquí suceden dos cuestiones, a mi modo de ver, él solo cita, en esta parte del artículo solo cita una, pero hay dos, hay dos, la primera es el tipo de interés, ¿vale? Para poder controlar la inflación, en teoría, tendríamos que subir el tipo de interés, pero claro, esto no puede ser, esto no puede ser porque hay que encajar presupuestos, si subimos el tipo de interés, los presupuestos se van a disparar aún más y vamos a tener que pagar la deuda más cara. Más cara. Y esto es un problema. Entonces, Los políticos no son partidarios de que se toque el tipo de interés. Es más, ya habéis oído las declaraciones. Que espera un tiempo bastante largo con tipos de interés bajo. Esto aumenta el gap, como nos decía Patrick Garcú, entre el largo plazo y el corto plazo básicamente los estados se están financiando con el corto plazo en vez del largo en fin, hay cosas raras ahí que el tipo de interés yo no creo que lo toquen el miedo mío ¿cuál es? pues que el político con tanta deuda sale ganando con la inflación porque va a tener que devolver menos dinero y como esto llegue pues no va a poner grandes medidas se van a unar las dos cosas que me mantengas el tipo de interés bajo y que dejes que la inflación suba. Si ves el cuadro de inflación, claro, la gente, como dice muy bien el del artículo, eh, los millennials no saben lo que es una inflación del 25%. Yo era muy pequeño cuando la vi. Esto puede ser un paro tremendo porque todos esos ahorros, a ver qué hacemos con ellos. No estamos acostumbrados a vivir en periodos de inflación. Ni siquiera del 7, 8, 10%. ¿eh? Nuestros ahorros se van a depreciar. Habrá que buscar qué hacer. Eh, os recomiendo leer el artículo. Pedidmelo si queréis. Porque el riesgo de inflación está ahí. Esto se empieza a mover. Es, ya lo veis. A mí siempre me preocupa el tema de la deuda y el dinero. Realmente la inflación no. Pero es que yo siempre veía que algo raro había ahí. Y al final es patada, patada arriba otra vez. Y ponerlo en solfa momento, pillar la pasta, a un tipo de interés bajo para los políticos, para todos. Eh, transferir la deuda al futuro al menor precio posible. Gastar para reactivar la economía. Y luego ya veremos cómo se devuelve eso, porque habrá que devolverlo. Insisto, si la inflación sube, el Estado gana. Porque tiene que devolver menos dinero. menos unidad, Mismas unidades monetarias, pero en menos valor. Pensarlo, ¿eh? Leerlo y ya me contaréis. Y aquí os lo dejo porque me he dejado preocupado. Ahora me encanta volver a ver The Economist, ¿verdad? Se te ponen los dientes largos, una pena. A ver qué dice el, el número del 2021. Ahora que le echando un ojo poquito a poco, sí, me haré con él. La pasta, ¿eh? La pasta. Bueno, eso era todo. Venga, un saludo y no os amarguéis mucho. Hasta luego.